0: 社会传奇档案。政治是黑道的培养皿。台北市政府警察局大楼正门前的警歌被蒙上了一层灰，而这层灰呢是黑色的，是彻彻底底黑色的。先是黑衣人敲门踏户，闯进松山分局寻人，砸电脑，闹事。接着又是北投赵氏家族在警察分局辖区内耍特权，他嚣张的程度已经到不把警方放在眼里，更到了漠视法律存在的地步。这个赵氏家族帮派出身的老爸是市党部评委会召集人，也挂着北投分局顾问的头衔。姑姑呢是市党部执行长，不到三十岁的儿子赵介佑。曾经担任党代表，年轻生命里都是满满的前科。最近则因为贩毒及诈欺，引发了警界和政坛一连串的风波。这个头角峥嵘的一家人，几乎撑起了整个民进党台北市党部。这是一个养分充足的社会议题及政治话题，里面有黑道人物、政治人物。警方对于出事的年轻一辈拼勇斗狠、犯案累累的事迹，充分的礼遇又礼让，家族对政党的贡献又直达元首，这简直就是台湾版的黑色豪门电影情节。通常这样的剧情只在电影里看得到，如今其真实情节就出现在现实社会里。还有一段。这一家人还有一块可运用的招牌，那就是北投妈祖文化协会。这个外表是宗教文化团体，骨子里却被怀疑是帮派堂口。赵介佑涉入的枪击案就在这个地方。这一连串事件爆发之后，在政坛上再度引发唇枪舌剑的攻防，因为赵家人代表着民进党这个党。当然，采取防卫及切割手段，避免火烧中枢，但侧翼没闲着。有人就举出民国七十三年十月发生的江南命案，是国民党主使情报头子与黑道人物勾结，到美国杀害华裔作家刘一良。意思是说，此刻的国民党，你别急着泼脏水，你也曾经干下更丢脸的事儿。在我看起来。这些见缝插针、互相泼粪的口水战是极其幼稚、可笑的行为。我不知谁能说，古往今来哪一个时代没有黑道，哪一个时代没有黑白勾结，哪一个社会没有黑道寄生政治，政治豢养着黑社会。无论从社会的生态或文化层面，黑社会是自然存在着的。它就像我们体内的细菌或存在空间中的病毒一般，我们可以吃药、打针或者是打疫苗去毒除菌，但是就是没有办法让所有的菌、和毒完全灭绝。人类只要是群居，就有生存领域的需求。生存领域讲白了就是地盘，地盘上就有资源养活生命。人类历史中所有的斗争、冲突，乃至于战争，全都是争夺生存资源及地盘而来。存在于人类社会里的黑道黑帮所争夺的，就是地盘跟利益，而依附在政治上，就是一道最简便的生存并且壮大的方式。前面所提的江南命案，就是美籍作家刘一良被杀的案件。发生当时，我正是刚跑新闻没有多久的菜鸟记者，但是在案发之后的刑事侦查，陈其礼、吴敦等人，或者是军事法庭审理汪锡林、胡一敏、陈虎门等人，每一个阶段我都在场。三十七年过去了，现在再回头看，无论如何评断这些人共谋杀害刘一良的动机是什么，情报单位与黑道挂钩这个说法。是抹不掉的，而黑道想借着除奸报国之名，企图漂白黑底，也是不争的事实。这个惊天动地的国际事件发生在当年的十月中旬，不到两个月后，的十一月十二号晚上，由国家安全局发动的一清专案扫黑行动，在全台各地同步展开。对我而言，这真是让我永生难忘的采访经验。我记得当天下午，我和几位资深的前辈已经有一种“山雨欲来风满楼”的感受，但是始终问不出个名堂出来。结果，整个行动就在傍晚开始展开，警方陆续抓了陈其礼、吴敦，还有其他好几个叫得出名号的黑道人物。我呢，则是在九点钟很偶然的采访到了警方围捕的行动。抓到当时警备总部中山站的一名主任，他因为跟黑道挂钩很深，被当流氓给清理了。这样的影像画面在当晚成为全国的大独家新闻，这也使得当时警政署就在午夜召开记者会，宣布警方的“疫情专案”启动。这个“疫情专案”抓捕的所谓流氓，包括赫赫有名的郑太极、罗福柱、蔡冠伦、杨登奎等人。他们都分别送到警备总部所属的四个职训总队，也就是职业训练总队，其实也就是管训队。其中，杨登魁、蔡冠伦被分配到绿岛，其他人有的在台东盐湾、太原以及台北县的平陵等地。我曾经有机会申请得到警总的同意，到过四个职训总队采访这些受管训的人，其中包含杨登魁在内。后来，郑太吉和罗福柱结束管训，返乡从政,政。郑太吉从屏东县议员一路当到县议长，罗福柱也当选过立法委员。而郑太吉更是因为辅选国民党提名的武则元参选屏东县长，一举击败争取连任的苏贞昌。不过，郑太吉在议长任内，因为赌场利益纠纷开枪杀人，被判死刑。在民国八十九年被执行枪决。这个时期，台湾的经济发展正是转型的重要阶段，也就是在十项建设以及十四项建设之后，政府借着扩大公共建设的投资，全面带动经济起飞。也就是在传统制造型的工业生产奠定深厚基础之下，已经开始往高科技产业发展，台湾开始被称为亚洲四小龙。经过疫情专案以及后续的扫黑行动，许多黑道人物也开始要转型了，借着走上政坛，持续发挥影响力，并谋取各种利益。接下来，台湾的政治发展让这些漂白了的黑道人物有了更大的舞台。民国七十七年，李登辉就任总统，为了回应社会上民主化及本土化的呼声。在八十年启动了修宪的民主工程，这个时候，来自各地新选出来的修宪国大代表陆续登上了舞台。由于修宪是由李登辉带领的国民党主导，大批各阶层、各领域代表性的新兴政治人物走进阳明山中山楼的修宪会场。这些人物依功能分担不同角色。像施启阳、马英九以及一批学者精英负责法案的研修，另外一批为数众多的地方型人物则负责到场举手表决。这些人物良莠不齐，光是叫得出帮派名号的人物就可以围成好几个圆桌一起吃饭。对他们而言，曾几何时被抓捕受管训，如今穿西装打领带。可以和台北的政治明星同台共修国家大法，又可以和总统一起讨论国事，这是何等的荣耀！有些人脱离不了声色财气习性，有些人也改不了要求利益交换的恶习，因此，江湖草莽习气较重的人，白天在阳明山开会，晚上。则呼朋引伴到台北市延平北路或天水路一带的酒家餐厅吃饭喝酒，调剂身心。影响所及，第二天早上九点钟开议的会场，始终都会因为人数不足而无法准时开议，往往要两三个小时之后，在党团书记长、副书记长们三催四请之下，才带着酒气进场凑足人数。中华民国的宪法修正案就在这样情况下一条一条修出来了。换个角度看，我们的宪法修正案可真是饱含着酒气跟江湖气息。而李登辉十二年执政，大半时间是依着这两股气而稳稳的坐着。黑道要攀附政治之前，他也可能要累积更多方面的实力。早在二三十年前，有四大行业是黑道最有兴趣插足的，那就是有线电视、沙石、宗教公庙及声色场合。这四大场合的共通点是：第一，现金交易，而且流通快速；第二，他们都需要拉帮结派共同经营，这样就容易形成各具地盘的势力。其中以沙石业而言。我的记忆里，当年新电溪沿岸砂石业者都和地方议员联手拿下地方型的公共工程，民选的地方政府为了选票，也为了维护预算，往往迁就这些黑白的联手侵蚀，公共工程品质就不是首要注意的事情了。有线电视更是一夜刀光剑影的江湖掠夺时，经过政府逐步修法。才有划定区域经营制度，而现在的数位化经营门槛也垫高了，市场秩序算是稳定了。这些人一旦赚了钱，由黑道走上政治，是扩大影响力及扩张势力的一条必走之路。从基层民意代表到副议长或议长，甚至争着选县市首长，他们要的就是掌握权力。政治的本质是权力，理想是为善服务大众，现实是为恶满足个人私欲。看看台湾近四十年的社会及政治发展，几轮的扫黑，黑从未被扫净。当年有个正太吉，现在又冒出个小嫩芽赵介佑，他们都借着政治来漂白，但又不愿意脱去黑底本性。政治。真的可以说是黑道的培养皿。谢谢您收听，再会。